En esta oportunidad quiero nuevamente bendecirles y dar gracias a Dios por darme la, el privilegio de compartir su palabra. Y Dios pues siempre me habla y me dice de exhortar y de hablarle al, al pueblo, ¿verdad? Que nos acerquemos y nos aproximemos más a Dios y que le conozcamos y que nos demos cuenta que necesitamos de Él. Entonces siempre la palabra eh, nos exhorta en sí, pero nosotros como predicadores y como pues, eh, ministros de Dios tenemos que exhortar siempre a todos, desde luego que también la exhortación viene para uno, porque eh, pues uno mismo es confrontado de cómo uno está caminando con el Señor. Porque si yo solo predico y les digo a ustedes que ustedes deben estar bien, pero yo no estoy bien, no es correcto, sería yo un mentiroso, ¿verdad? Y no pondría en alto al Señor, porque eh, aunque la palabra, pues sí, nunca regresa vacía, pero daría, haría mucho daño si la gente se diera cuenta que mi conducta no es buena. Pero yo trato de siempre de, de mantenerme, hemos, nos hemos mantenido con Arlina bien, tenemos errores desde luego, ¿verdad? Eh, uno a veces dice cosas que no debe, pero... Eh, cada vez que uno va madurando más y más se va dando cuenta de la gran necesidad y que tenemos del Señor entonces en esta, en esta oportunidad yo quiero compartirles sobre el, el capítulo 14 de Números y si ustedes se recuerdan que ahí lo que hay es que cómo se llama que el Señor eh, eh, le dijo a Moisés que enviara a los espías a la tierra y entonces fueron doce espías y de los doce espías diez como ustedes saben regresaron todos temerosos y asustados de ver los gigantes de ver todo lo que había ahí y dijeron no, no vamos a poder vencer a esos gigantes pero hubieron dos que fue Josué y Caleb que todos sabemos que Dios de esa generación fueron los únicos que entraron, entraron a la tierra prometida. Y aún Caleb a los 80 años vino Dios y le dio la tierra que le había pedido y peleó con gigantes. Entonces, la historia es bien bonita, pero encierra muchas cosas interesantes eh, donde Dios siempre nos está exhortando. Y, y me gustó porque dice, si Jehová se agradare de nosotros. Fíjense, eso fue lo que empezaron a decir Josué y Caleb. En el, el versículo 8 y 9 de Números 14, dice lo siguiente. Números 14, del 8 al 9, dice, Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, por tanto, dice, no seas rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, ¿verdad? Y su amparo se ha apartado de ellos y nosotros y con nosotros está Jehová. No los temáis. Solo al analizar este versículo tan tremendo dice, si Jehová se agradare de nosotros, ay Dios Señor, yo quiero que el Señor se agrade de mí, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de ustedes también desea que Dios se agrade de, de nosotros, ¿verdad? Que Dios diga, como, como Él se expresó de Job, 
¿Han visto a mi siervo Job? Dice, no hay un hombre tan, tan correcto, tan íntegro como Job. Yo quisiera que Dios dijera lo mismo de mí, ¿verdad? Y, y, y que dijera, ah, yo creo que cada uno de ustedes también piensa lo mismo. Desde luego que eh, eh, antes pues no éramos íntegros, teníamos tan, antes de conocer al Señor, pero desde que le hemos conocido, debemos de ser más íntegros, más, mientras más nos acercamos a Él, más nos parecemos a Él, porque nos vamos viendo reflejados, Él reflejado en nosotros, pero por eso es el caminar y es el proceso. Pero sigue diciendo, dice, que Él nos llevará a esta tierra y nos, lo entrega, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire la promesa que hay ahí, pero dice, por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. O sea, dos cosas, no debemos de ser rebeldes ni ser temerosos, debemos de creer. Entonces, si ustedes se recuerdan ahí de aquel versículo que está en Hebreos 11.6, en Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ve? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ahí está nuevamente la palabra agradar. Entonces Dios se agrada de que yo crea. Y por eso es que el pueblo, ese pueblo de Israel que salió de esa generación, dice que no entró a la tierra prometida porque no le creyó al Señor por incrédulos. Ellos no entraron en la tierra prometida. No disfrutaron de esa tierra. Desde luego que, que los que entraron pues tuvieron sus peleas y tuvieron un montón de situaciones, pero fueron creyendo en Dios. Josué y Caleb son una, 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 un ejemplo para nuestra vida de que nosotros tenemos que creer ellos dijeron esos son pan comido esos gigantes nosotros vamos a, a entrar y disfrutar de todo lo que hay ahí y de hecho pues ellos vencieron a los gigantes ¿verdad? Colosenses 1.10 vuelve a decir algo también interesante dice vivan de una manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto de toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios miren lo que dice vivan de una manera digna ah, es interesante ¿verdad? tenemos que vivir correctamente para agradar a Dios no puedo ser rebelde, una persona rebelde no le agrada a Dios, por eso él dice que él resiste al soberbio y da gracia al humilde entonces yo debo de hacer las cosas que le agradan a Dios, no debo ser rebelde, no debo de, de, de... Claro que yo puedo preguntar, Señor, no entiendo esta palabra, no entiendo lo que tú me estás diciendo, puedes explicármelo, por favor, haz que yo, eh, pues no entiendo con, cómo, qué es lo que tú me quieres decir, o no entiendo esto, pero por favor explícame. Y Dios lo hace, Dios viene y nos explica, pero si yo tomo una actitud de decir, no, Señor, yo no voy a hacer esto, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque no creo que lo deba de hacer. Por ejemplo, el perdón. Yo siempre hablo del perdón. El perdón es una de las cosas que Dios siempre nos dice que nosotros tenemos que tener una sanidad con las personas. Y, y, y cuando Dios nos dice, ve y perdona, o perdónalo, y uno dice, no, yo no lo perdono. ¿verdad? No, yo no lo voy a perdonar. Entonces, Dios dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Entonces, es más obediente el diablo a, a la palabra de Dios que nosotros, porque, porque cuando uno dice en el nombre de Jesús, yo he hecho fuera esos demonios, los demonios se van. 
Pero uno le dice a un hermano, hermano, ve y perdona. Y el hermano dice, no, yo no voy a perdonar, que primero me pidan a mí perdón, entonces tal vez yo perdono. O oh, las expresiones que se escuchan a veces, eso que me hicieron es imperdonable. No, Dios habla de que no seamos rebeldes a su palabra. Mire, voy a leerles otros dos versículos más o tres tal vez. Colosenses 1.10 dice, Vean de manera digna del Señor agradándolo en todo. Esto implica dar fruto, ese fue el que les leí, ¿verdad? Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. O sea, es necesario el conocimiento de Dios. Ahora, primera de Tesalonicenses 4.1 dice, Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. El modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando. O sea, pues algunos ya estaban agradando a Dios con su forma de vida. Una forma de vida correcta agrada a Dios. Entonces, pues eh, vamos a leer otro versículo que está en Colosenses 1, 9 y 10. Dice, Disculpe que le interrumpa, eh, la cita que dijo anteriormente era Tesalonicenses. Primera, sí, 4.1. 4.1, gracias hermano. Colosenses 9, perdón, Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, aquí es claro lo que Dios nos dice. Si ustedes en realidad me quieren agradar, pues caminen, conózcanme, acérquense a mí. ¿Cómo uno puede venir y decir, ay, esa persona qué desagradable es, verdad? Cuando vemos a alguien, eh, digamos el jefe de, en el trabajo, o alguna persona, compañera de estudios, qué sé yo, ¿verdad? Y a veces solo por ver su aspecto nos sentimos que nos caen mal, pero cuando los tratamos y nos damos cuenta, decimos, qué mal imagen tenía yo de esta persona. Es tan agradable, tan buena, tan servicial. Lo que pasa es que es seria, ¿verdad? Pero, pero es una persona de buen corazón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y conocemos a la persona, podemos tener una buena impresión. O puede ser que también tengamos la impresión eh, eh, contraria, ¿verdad? Porque a veces algunas personas se ven agradables y resulta que después son desagradables. Entonces, pero Dios nos pide a nosotros que crezcamos en el conocimiento de Él, ¿verdad?, y dice en Juan 8, 28, 29, dice, porque el que me envió, mire lo que dice Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y qué dice? Porque yo lo que a él le agrada, hago siempre. Esa es la clave, ¿verdad? Yo, yo hago lo que a él le agrada, por eso el Padre está conmigo siempre. Y yo digo, Señor, yo no quiero, sinceramente, eh, que tú te apartes de mí. 
y la, el secreto pues el, es hacer lo que a ti te agrada, Señor. No pecar, no meterme en, en situaciones de oscuridad, ¿verdad? No ir en contra de tu palabra, no rebelarme contra ti, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo ahora? La gente está haciendo cosas desagradables a Dios. Mire, ah, uno ve lo que está pasando, ¿verdad? Esto del famoso globalismo, ¿verdad? El globalismo está avanzando y avanzando y avanzando porque están quitando, están revelándose a las cosas de Dios. ¿Qué quieren poner? El matrimonio del mismo sexo. ¿Qué quieren permitir? El aborto. ¿Qué quieren permitir? Un montón de leyes que van en contra de las de Dios. Es, el globalismo es una rebeldía tremenda. Si ustedes se están dando cuenta, entonces... ¿Qué está haciendo el globalismo? ¿Quién lo está guiando? Pues definitivamente lo está guiando Satanás. Es un sistema satánico, es un sistema malo, es un sistema rebelde, es un sistema que va contra Dios. Entonces la iglesia tiene que accionar, la iglesia tiene que responder. Y es donde la iglesia debe doblar sus rodillas y arrepentirse, como dice eh, Segunda de Crónicas 7.14, ¿verdad? Que si mi pueblo se humillare... ¿verdad? Y se arrepintiere de sus malos caminos e invocare su nombre, yo escucharé desde los cielos. Eso es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia. La iglesia tiene que decir, Señor, no hemos hecho lo correcto. Es más, la rebeldía ha entrado en la iglesia. Hay tanta gente rebelde que se, tanto problema que ha habido en las iglesias porque no hemos escuchado de Dios. Entonces, hermanos, nosotros estamos en el momento que tenemos que darnos cuenta más y más que tenemos que obedecer al Señor. Miren lo que dice el Señor. Ya vimos bastante con estos versículos que les mencioné, pero dice que Él herirá de mortandad y los destruirá. Sigamos con números. En números 11 y 12 dice, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios estaba molesto porque era un pueblo que no le agradó, un pueblo que no hacía lo agradable a él, era un pueblo rebelde, un pueblo que a pesar de que vieron las señales de Dios, la nube, que vieron el fuego, que la ropa no se les acababa, que tenían alimento, que Dios esto y Dios eh, les aguantó todos sus berrinches, malcriadeces y rebeldías, pero Dios seguía dando. Entonces vino y dijo, no, no, yo los voy a destruir. Este pueblo no es un pueblo que hace las cosas que a mí me agradan. Están en contra de mí. Yo no los voy a destruir. Entonces le dijo, pero tú, ¿verdad? no lo dice ahí, pero... No cabe duda que Moisés agradaba a Dios. Y le dijo, mira Moisés, yo te voy a poner a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moisés intercede. Pero yo digo, Señor, qué importante es agradarte. Qué importante es ser obediente. El obedecerte, Señor, te agrada. El, la obediencia es agradable a ti. El humilde de corazón te agrada, Señor. El soberbio no. Y dice que Moisés intercede. 
Entonces dice, Moisés en el 13, versículo 13 y 14 de Números 14 también, versículo 13 y 14 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo irán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche de fuego. Aquí está Moisés intercediendo por el pueblo. Por eso es que nosotros ahora como iglesia estamos intercediendo, Señor, como iglesia tú nos has redimido, nos has lavado con tu sangre, nos, eh, eh, nos eh, justificaste con tu muerte en la cruz, Señor, somos tu templo, Señor, Señor, hemos visto tus obras, tus maravillas, tus milagros, Señor, estamos viéndolo, perdona, Señor, porque no te hemos buscado, sino que nos hemos apartado, por eso es que Dios le está hablando al Canadá, le está hablando al mundo entero, y el mundo está reaccionando. Yo veo ahora aquí en las manifestaciones que han habido aquí en Canadá, eh, veo que la gente se arrodilla, la gente clama a Dios. Algunos no conocen de Dios, pero hay otros que habían oído y que eran cristianos o qué sé yo. Entonces ahora están clamando a Dios, están cantando himnos, están cantando eh, aquel de la Amazing Grace y otros himnos eh, interesantes que están cantando eh, y arrodillados dando... Eh, ayuno, oración, dando vueltas eh, alrededor del parlamento, qué sé yo, pero haciendo muchas cosas, porque la gente está diciendo, Señor, el único que puede hacerlo eres tú. La iglesia está respondiendo. Entonces viene, viene y dice, pero miren, pero perdona la iniquidad de este pueblo, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dios pide que, que, que no voy a repetir este versículo, dice, pero Moisés respondió a a Jehová, lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, pero mire, qué es la iniquidad ¿Qué es la iniquidad? Viene Moisés y pide perdón por la iniquidad del pueblo. La iniquidad es cuando la gente se aparta de Dios. Es aquel que es injusto, que, se, que considera algo que está fuera. Mire, la iniquidad es aquello que considera que es algo que está fuera de la moral de Dios. Es algo que, que a usted le choca, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es iniquidad. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando con el globalismo? El globalismo es, es iniquidad, es iniquidad porque se está apartando, está apartado, no se está apartando, está apartado de las leyes de Dios, está apartado aún el mismo hombre sabe que es, 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 es pecaminoso, es feo, es, aunque algunos que no son cristianos saben que que el matrimonio entre, entre personas del mismo sexo no puede ser. Dicen, no, esa va contra la moral del hombre contra, y mucho más contra la moral de Dios. Entonces es una, <coughs> perdón, es una iniquidad, es una iniquidad. Es algo que está en contra de Dios. Miren lo que dice el 17 y 19. 
Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebeldía, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los, hasta los terceros y cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Se da cuenta lo que dice ahí, de habla de la iniquidad. Dice, perdona la iniquidad y la rebelión. Perdona, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que clamar. Uno debe decir, Señor, perdona la iniquidad que había en mí. Perdona la rebeldía, Señor. Porque me he apartado, porque he ido en contra, ¿verdad?, de ti. Por eso les decía que es la iniquidad. La iniquidad dice es aquello que es injusto. Se considera algo que está fuera de la moral de Dios. Es aquello que está incluso fuera de la moral de los hombres. Es algo que está fuera de la moral de Dios. Esa es la iniquidad. Entonces el pueblo estaba fuera de la moral de Dios. Y, y era rebelde. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? No está pasando lo mismo. Están fuera de la moral de Dios. ¿Verdad? Y hay rebeldía. El globalismo eso es, hermanos. Pongamos la atención. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues yo digo, es, es un aviso del Señor. ¿verdad? Acuérdense que dice que vendrá el inicuo. ¿Verdad? Habla la Biblia sobre el inicuo. Dice, miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y ustedes pueden leer en Segunda de Tesalonicenses 2, todo el capítulo lo pueden leer y se van a dar cuenta, van a entenderlo más. Pero les voy a decir estos dos, el 3 y el 4. No permita que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que se llama Dios o de todo lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Ah, mire esto, nos está hablando más claro. Él está en contra de todo lo que se llama Dios y de todo lo que se rinde el culto que se le rinda a Dios ¿por qué está en el globalismo está en contra de la iglesia? ¿por qué está forzando a que la iglesia no, no se reúnan? ¿por qué están forzando? porque están en contra de Dios están en contra entonces nosotros como iglesia ¿qué estamos haciendo? yo creo que tenemos que orar más tenemos que predicar más porque las puertas del infierno no van a progresar contra la iglesia. El globalismo no va a destruir la iglesia. El inico no la va a destruir. La, la iniquidad no va a destruir. La rebeldía no va a destruir. Porque el Señor está con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Porque si no soy obediente a Dios y estoy en contra de las leyes de Dios, yo soy, sería un inico. Sería alguien apartado de la moral de Dios. Sería un rebelde. Y entonces Dios dice, los voy a destruir. No hay tierra prometida para ustedes. No hay nada para ustedes. Porque ustedes 
están haciendo cosas que no me agradan, están haciendo lo, lo desagradable a mí, para que ustedes puedan acercarse a mí, para que yo me agrade de ustedes, tienen que ser obedientes, si no, ustedes no van a poder acercarse a mí. No podemos acercarnos a Dios si nosotros tenemos una actitud rebelde contra Dios, si hay mucho orgullo, eso es lo que Satanás siempre ha querido, porque Satanás se enorgulleció, el ángel Luzbel se enorgulleció, y al enorgullecerse, él, él antes de enorgullecerse sintió envidia, sintió celos y dijo, ¿por qué solo a él le adora? ¿Por qué solo Dios merece esto? No, dijo, yo también soy merecedor de esto. Entonces vino él y se reveló. Pero antes de revelarse lo que tuvo fue orgullo, porque dijo, yo soy el único, o yo debo merecer también adoración, debo merecer esto y lo otro. Y entonces, como no se le daba, se vino y se reveló y se llevó a un grupo de rebeldes, no hará lo mismo ahora, no está haciendo lo mismo, si los ángeles, criaturas de Dios, lo sacó de la presencia de Dios, Satanás, Luzbel lo sacó de la presencia de Dios, no va a sacar a hermanos de la iglesia, verdad que sí, los va a sacar, los saca, los saca porque ese es el propósito de él, que nadie vaya y busque a Dios, que no exalten a Jesucristo, que no nos rindamos delante de él, entonces va a estar sacando a la gente, la va a estar eh, engañando, como engañó a Eva, y lo sacó del paraíso terrenal, como engañó a, a mucha gente, entonces que no nos engañe a nosotros, seamos firmes, busquemos al Señor, hagamos bien, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos, ¿verdad? Busquemos la sanidad, Busquemos nuestra relación con Dios. Teniendo una sanidad eh, eh, interna, vamos a ver reflejos en, nuestro, en, nuestra, en nuestra sanidad física también. Amén. Lo vamos a ver. Dios quiere eso, hermanos. Necesitamos hacerlo. Yo les aconsejo a todos ustedes y les pido en el nombre del Señor Jesús que nosotros seamos obedientes a su palabra que no seamos rebeldes que no seamos rebeldes que oremos y clamemos al Señor pidiendo perdón por los pecados de nuestras familias de nosotros mismos no que uno ande en pecados normales pero a veces un mal pensamiento una mala expresión o un cómo se llama un mal comentario un mal oír nos contaminamos no, evitemos todo eso evitémoslo, evitémoslo, intercedamos para que la gente tenga el conocimiento de Dios, para que la gente no sea rebelde, para que el, el, la nación donde vivimos no se rebelen a Dios, sino que obedezcamos a Dios. Por eso es que ahorita vemos que, que la gente se está dando cuenta que el globalismo va, es, es un sistema guiado por Satanás porque va en contra de las normas de Dios, contra la moral de Dios. Entonces nosotros tenemos que interceder como iglesia y vamos a ver, vamos a ver cómo se va a manifestar el Señor a través de todo esto. La gente que está ahí va a reconocer que Dios va a actuar. Pueden haber situaciones muy peligrosas y muy fuertes y muy violentas todavía, lo van a ver no solo aquí, en todo el mundo, porque la gente se está dando cuenta que todo esto va en contra de la moral de Dios, 
Entonces la gente va a reaccionar. Y está reaccionando. Dios nos dé gracia y nos dé sabiduría. Voy a orar. Amado Dios, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que tú, Señor, nos afirmes, Señor, en tu reino. Que nosotros estemos firmes, Señor. Queremos estar haciendo las cosas que te agradan a ti, Dios. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos estar de acuerdo a tus leyes, Señor. Queremos nosotros estar de acuerdo contigo, no que tú estés de acuerdo con nosotros, sino nosotros de acuerdo con tus leyes, con tus normas, con tus estatutos, contigo, Señor. Caminar, Señor, conforme tú quieres. Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para ninguno, Señor. Oh Dios, perdona, Señor. Perdona a nuestra nación, Señor, y te pedimos que la bendiga, Señor, y que podamos darnos cuenta de que tenemos que obedecerte, Señor, para recibir todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias te doy. Yo bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que todos nos rindamos a ti. Que las personas que están escuchando esto, Señor, y no se han entregado a Cristo, puedan doblar sus rodillas y reconocer que han estado peleando contra ti y se rindan y te reciban a ti, Señor Jesús, como su Señor y Salvador. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, quiebra los corazones, Señor, redarguye nuestros corazones para que nosotros caminemos conforme a tu voluntad, oh Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra rebeldía. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria sean para ti, amado Dios. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén.